0: Bienvenidos a otro encuentro de Encuentros Virtuales de Cineastas del Futuro. Bienvenidos. Estos son los encuentros virtuales. Acabamos de tener un, ningún impro, un problema técnico, claramente. Eh, los encuentros virtuales son encuentros donde vamos a estar entrevistando a distintas personalidades de los medios, el arte, los, el emprendedurismo, ciencia y política... Hoy tenemos un invitado muy especial y les presento a los entrevistadores de la tarde-noche, que van a ser Ro, Cami, Rami y Lisa, que van a estar encargados de realizar la entrevista de hoy. Así que dejo en las manos de Ro, que va a presentar nuevamente o no al entrevistado. Así que todo tuyo.
1: Bueno. Javier Ponzone es conductor, productor, columnista de cine y series y además es host de programas. A través de su profesión tuvo la oportunidad de conocer y entrevistar a grandes figuras como Tom Holland, Edward McGregor, Jason Momoa, el elenco de Station fins entre otras grandes íconos del medio. Así que bueno, acá está Javier Ponzone. ¡Vamos! Oh, como si no hubiera pasado nada, chicos.
2: Aplausos, ahí Ahora sí nos escuchan. Ahora nos escuchan perfecto. El tío está muy arriba. Vengo a hacer un vivo. Por eso los hice retrasar a ustedes. Le dije, vamos a las 7 porque hace 100 días que estoy en casa y hace 100 días que hago vivos. Claro. No, ¿Todos a... los días no, estás
0: haciendo vivos, Javi?
2: Todos los días sin parar. No paré desde hace 100 días. Literal. Guau. Wow. Estoy loco.
0: Sí, bueno. Totalmente. <risa> <risa> bueno. Eh... ¿Cómo andan ustedes?
1: Bien,
0: bien. No, no Me tanto encantan los
2: fondos que tiene este, el Zoom y todo eso. Estoy, estoy vuelto loco con las oficinas.
0: Las nuestras son un poco mentirosas, Cami, porque parece que es de día y. No, porque estamos en otro país en realidad, no estamos <risa> en Argentina. Si yo claro,
3: estoy oscura, soy Estados Unidos
0: por eso. Claro. Es internacional. Así, si
3: yo estoy así oscura no es por el cielo, eh. También es por porque no. Porque,
2: por la luz. <risa> Ah, y la estamos viendo, claro, ¿verdad? Bueno, eh...
0: Bueno, disparen, chicos. Todo suyo. Acá estoy.
1: ¿Cuál es tu película favorita?
2: ¿Mi película favorita? No, no, ¿una película favorita? No tengo, espera porque te quiero ver. Ahí estás, Ramiro, eh... Tengo muchas películas favoritas Sí te puedo decir que la primera película Que me volvió loco, y lo digo en todos lados No tengo vergüenza de nada, no me importa nada ya, Porque las películas son películas Sean para niños o no La primera película que me volvió loco Que dije, no puedo creer lo que estoy viendo Que era muy chiquito, es Mary Poppins Que no podía creer la, la, la combinación de los actores Jugando con eh, Los dibujitos animados Y, esa, y, y obviamente lo musical pero Esa película sí me volvió loco y después, obviamente, con el trayecto, ¿no? con estudiar cine y demás, eh, empecé a descubrir películas de autor. Eh, yo sigo muchos directores y te puedo decir: Los Amantes del Círculo Polar, de Julio Medem. 2001 Decía en el Espacio, y me pareció una obra de arte. Eh, nada, Pedro, Pedro Almodóvar es uno de mis directores favoritos, que tuve la suerte de conocerlos un poquito. Hay muchas películas. Cine Nacional me encanta. Muchas películas son mis favoritas, pero todas esas fueron haciendo que hoy. Disfruta el cine de una forma, ¿no? Es que... Pero sí me acuerdo que, que Mary Poppins fue como la locura total, que no podía creer lo que estaba viendo y, y me pareció que ahí entendí que el cine era magia y hasta el día de hoy lo certifico. Es buena película esa. ¿Cómo?
4: Es buena película
2: esa. Mary Poppins es espectacular, si no la vieron los que están del muy otro muy lado, vean Mary Poppins. La
4: nueva
1: también, vieron que sacaron
2: una nueva. Está sacaron, la segunda parte. Sacaron, no, sacaron la segunda parte, porque Mary Poppins ah. tiene, tiene varios libros. La primera parte es la que vimos con Julie Andrews, la segunda con Emily Blanc. A mí por la segunda película me tocó entrevistar a quien interpretó al farolero Lin-Manuel Miranda, que es un actor de la hostia, que mm. es un sí. groso, groso, groso en Estados Unidos. Hizo muchos musicales y él es el farolero. Y es un divino y, y terminé la entrevista cantando su crítico, que me dio un lujo espectacular. Está en mi canal de YouTube si quieren ver esa parte que es papelón, pero está bien. <risa> muy bueno.
0: Esa pregunta se la hacemos pasar a todos los cineastas del futuro que tienen que responder. Eh, peli o serie favorita es como un ritual eh, obligatorio de todos ah, no, los padres y los niños que vienen a cineastas tienen que. Dice mucho de uno, entonces es como que te obliga. Sí.
4: ¿Tiene
2: una vos? serie que te guste? ¿Serie que me guste? No, muchas. Mi favorita es Sipsy pero este año me volví loco con Normal People, que es una serie de Hulu. Hulu está en la plataforma de Disney Plus, no está disponible en Latinoamérica todavía, pero es espectacular. Después, serie favorita, obviamente Breaking Bad, me, me voló la cabeza, en todo sentido. Eh, pero no sé, mil, mil, veo todo, Glee en su momento, también musical, me encantó, Smash, eh, pero Kangs of London, que es una serie también muy violenta, que, que salió este año, me encantó, eh, no sé, Afterlife, muchas, hay muchas series, Stranger Things, como decías recién, eh, Ro, eh, yo Stranger Things, yo la vi... Fácil, dos meses antes de que alguien sepa que Stranger Things podía existir. Me un mail de Netflix para que vea una serie y Stranger Things. ¿Qué es esto? Me acuerdo que era un viernes y a las 9, 8 de la noche puse play y me volví loco. No podía decir nada porque había una restricción claro. para que no diga nada. Me volví loco, la vi entera en un día y lo que me pasó es que a, los, a las tres semanas me invitaron a ir a entrevistar a los chicos que nadie conocía, que nadie sabía de la existencia de Eleven, de, de todos. Y me tocó entrevistarlos, inclusive a los directores. Y, ¿Y fue una locura porque yo no podía... tan
1: importantes? ¿Cómo? ¿Quién iba a pensar que después se iban a volver tan importantes?
2: No, no, es no es son Son re famosos. De Hollywood. Son, sí. son, una, no, son una cosa de locos y me tocó entrevistarlos por la tercera temporada y, y los niños acordaban de mí y fue como súper lindo, eh, que eso, eso, eso es simpático, eso está bueno cuando cuando, se, cuando Aparte, imagínate la cantidad de entrevistas que estos pibes están haciendo y claro, fui uno de los primeros que los entrevistó cuando... cuando Nadie conocía sus nombres y de repente me los volví, me volví a encontrar en la tercera temporada y estuvo buenísimo.
1: Y encima, como que después, cuando sos de las primeras entrevistas, te requeda después. Te acordabas sí, cuando te bueno, entrevistó
2: a este chico. Sí, eso es lo que uno piensa. A algunos les pasa, a otros no. Imagínate que estos pibes pasan que un día de Shanket Shanket se le dice a las entrevistas que se hacen uno a uno. Un sí. día de Shanket para un actor de Hollywood implica ver. 300 personas. 300 personas que en 5 minutos te preguntan lo mismo, porque no puedes preguntar otra cosa que no sea sobre la película que estás viajando a entrevistar. Entonces, imagínate sí. que volverte a encontrar, sí me pasó con algunos actores, me pasó con Freddy Heimor, el protagonista de Bates Motel, que ahora está haciendo debut doctor. Eh, Freddy Heimor, que es el actor de, de Charlie La de Chocolate. Sí. Exacto, él que, que sí me pasó, que lo entrevisté por Bates Motel. Fui el único que le hice una nota en español, porque él habla español, y a los dos años me volvió a elegir él para que viaje a Colombia entrevistarme. Pero él me pidió. Entonces esas cosas que, que, que suelen pasar a veces están buenas. Claro, ah, no
1: sé. sí. Increíble.
2: no puedo no, no, no hablar, ustedes vayan frenándome.
1: <risa> no importa, está interesante, vos seguís, seguís. ¿Y qué es lo que te apasiona del cine?
2: La magia yo me siento y quiero ver magia y me reseteo y no me importa que me estés vendiendo una historia de ovnis, de aliens, de no sé, yo me la creo, quiero creerme me pasa que a veces no me la creo y cuando no me la creo, que por ahí tiene que ver con una mala actuación o con algo raro, o algo que no tiene sentido que por ahí están persiguiendo a alguien y no, y no me la creo ahí como que me alejo de la película y ahí me convierto como en recomendador o en el personaje ¿no? de, de recomendarte al otro día las películas y me, me, me voy, me voy y no, no me la creo y eso, y eso no está bueno
3: a veces el cine nos muestra que todo puede ser posible
2: sí ojalá todo sea posible me encantaría vivir dentro de una película sí, es a mí una, también la verdad que sí, es donde todo puede ser posible donde de repente te levantás y te pones a cantar eh, para mí yo sé, me encanta me gustan mucho los musicales yo, creo que musical es un gran género bastante pero pero sí obvio el, el cine tiene eso la magia del cine es espectacular a mí me encanta.
3: bueno eh, espera yo tengo una pregunta bueno. cuál fue el... bueno a ver quién sería la persona que más soñas con poder entrevistar algún día
2: Lisa Sos sí ahí está eh, entrevistar alguna vez mira tengo muchas ganas de entrevistar a Pedro Almodóvar Que casi casi lo entrevisto por una película Los Amantes Pasajeros Que fue su primera película Toda su filmografía Casi lo entrevisto No pude entrevistarlo Este año en los Golden Globes Me tocó conocerlo lo pude conocerlo lo pude saludar Y pues, nada, no lo pude entrevistar Pero sí tengo ganas de entrevistar a, a Pedro Almodóvar Como me gustaría entrevistar un montón Entrevisté más de 500 celebrities en inglés En la canal Cristina por suerte, A todos Pero... La verdad, no sé si puntualmente quiero entrevistar a alguien, sino que cuando me toca, me toca entrevistar a alguien por una película, a mí las películas son lo que más me queda. El, el, el trabajo del director trabajando con esos actores. Me pasó que yo soy muy fanático de Michelle Williams, me tocó entrevistarla, me gusta James Franco, me tocó entrevistarlo. En muchos actores me fueron... Tuve la posibilidad de entrevistarlos. Pero sí me fui dando cuenta a lo largo de, de los años que... Que cuando me toca entrevistar a un elenco, que por ahí hay un actor que me gusta, pero por una película que me marca o que me genera algo, eso a mí me vuelve loco porque obviamente que me conecto mucho más. Y cuando entras a la habitación a entrevistar a los actores, los actores saben. Vos, eh, cuando, cuando te gustó la película, cuando... Bueno, tiene que ver también con una cosa de estudio, ¿no? Eh, que eso es, es para todas las entrevistas. Me ha tocado entrevistar actores eh, con películas o con series que no me gustaron nada y yo soy sincero, no es que les digo no me gustó, pero los felicito por su trabajo y no digo, me encantó la película me encantó la serie, como a veces me pasa que Stranger Things, entre los entrevisté a los directores y los volví locos porque se dieron cuenta, es que es fanático, no es periodista, pero pero nada, la verdad que eh, fui entendiendo cuando fueron pasando los años que más allá de que tengas un actor favorito la película, el todo de la película es súper importante y y estar como único enviado de la distribuidora a entrevistar a esos actores por esas películas, que para vos es espectacular, por ahí después la película que no pasa nada, me parece que eso es lo más importante. Obviamente, quiero entrevistar a Meryl Street me tocó un shanket, una vuelta con una película que ella, estaba, ella era, una, era parte de Nenco, estaba Johnny Depp también, y ellos no dan entrevistas para algunas películas, porque ya están hechos, ya, ya están. Eh, así que, pero bueno, pasan esas cosas también. Ay, perdón, dice más larga que... que... Para nada. No, toma tu, toma
4: está tu tiempo. tiempo. Sí.
3: Es
4: interesante, en serio.
3: Sí. ¿Qué impresión te dejaron los Golden Globes ane y, o anécdotas divertidas?
2: No, la, la anécdota divertida de Golden Globes, yo fui a la fiesta de HBO. Me invitaron a la fiesta de HBO, porque HBO tenía un montón de series, obviamente, Euphoria, Succession, Chernobyl, bueno, un montón de, un montón de series y miniseries que, por las que estaban ahí compitiendo por premios. Y, y para acceder al, al evento de HBO, primero tuvimos que registrarnos, obviamente, con la gente de HBO, por un, una especie de garage, te llevan, te suben a un, a un micro, te llevan al hotel sucede la magia, de los Hollywood y me pasó que iba caminando con, con, el, con, con el resto de los, de, los, de los enviados de Latinoamérica, yo lo único de Argentina, y empezamos a caminar, y de repente veo a Joey King, que es la protagonista de The Act, una serie de Google, que es impresionante, y veo que viene caminando uno de los Jonas Brothers con su mujer, y digo... Para qué, ¿qué está pasando acá? porque yo no tenía registro de que iba a haber a esta gente entonces digo, chao, yo me mando voy a hablarle a Joey King le digo, vi tu serie, me dice, ¿dónde sos de Argentina? la vieron en Argentina algunos actores se creen que en Argentina no llegan claro, cosas que no pero hay internet también y hay wifi <risa> y, y demás y le digo, sí, la vi, me pareció espectacular tu trabajo, esto, lo otro entonces me alejo, porque me quedo hablando con ella del grupo con el que estaba caminando a la fiesta de HBO Gracias a Dios, chicos, que me alejé y que me perdí. Porque en el momento que termino de hablar con ella, hago así y de repente se abre la puerta de la ceremonia de los Golden Globe y salen tsunami, tsunami hollywoodense. Fue. Yo a mí no me dan los ojos para ver toda la gente que estaba saliendo. De repente sale Shailene Woodley, sale. Eh, eh, Tom Hanks viene caminando Laura Dern eh, viene Joaquín Phoenix que estaba nominado por, obviamente por Joker por Guasón la vi lo veo, lo veo caminar escuchate esto porque te morís. Te sí, viene claro. caminando eh, eh, Joaquín Phoenix yo estoy así y me hacen así no y miro así chicos eh, eh, me estaba agarrando el brazo el, el cine completo eh, la historia del cine eh, en mi brazo al Pacino me decía, no. me pedía permiso.
0: <risa> no. Literal.
2: Yo miro así, porque es bajito, miro para abajo y me pide permiso con una sonrisa. Digo, yo te amo para toda la vida, Al Pacino. Y le digo, "Sí, ya es yes, yes, Me quedé petrificado. Y ahí viene caminando, y ahí venía caminando eh, Kerry Washington, que interpretó Olivia Tony en el escándalo. Eh, llegó Tony Collette, que también... Pude hablar dos palabras y nos sacamos una foto. No, no, chicos, fue una locura. Y de repente veo en la multitud pelo blanco. Digo, no, no puede ser Almodóvar porque me caigo acá desmayado. Es Almodóvar. Y voy caminando al Almodóvar y lo tacleo y le digo, Pedro, te amo con todo mi corazón. Y nada, hablamos un ratito. Y la verdad estuvo súper, súper lindo. Y nada, después... Fue una locura, no sé si ustedes lo conocen a Ansel Egor, que es el protagonista junto con Yaelin Gudlir. Ay, cómo le pusieron acá eh, la, a la película. Under, eh, ¿Cómo se llamaba? la, las estrellas. Bajo la misma ah, estrella. estrella. Ah, sí. sí. Bueno, yo la vi en el libro
3: también. Sí.
2: Bueno, ¿es hermosa la película? Sí.
3: A mí me, me encanta, en pero sí, bueno. se me parte un poco el corazón a mí cada vez que la no, veo. Es,
2: y bueno, sí, es para llorar, yo lloré como loco. ahora escuchen esto porque se vuelve loco. Ansel Egor y yo nos seguimos en Twitter. Somos amigos de Twitter. Hemos hablado un par de veces ah. por la película. Escuchen. Voy caminando rumbo a la fiesta de HBO y escucho. Javi Ponzo. ¿me doy vuelta? Era Ansel Egor, que estaba esperando para entrar a la fiesta de Amazon. Me, saqué una, me sacamos dos fotos porque él me dijo que, bueno, nada, hablamos dos segundos que somos amigos de Twitter, que cómo no me iba a saludar. Yo, él saludándome a mí, no, digo, no, pero no. vos, sos la estrella de Hollywood, yo tendría que saludar Nos no, reímos dos segundos. ¿Y eso no, cómo se siente? ¿Qué es cada vez que no conoces
4: a uno
2: nuevo? No, ¿sabés qué? ¿sabés qué? Te juro, te juro, Camille, eh, no, no te miento. Lo hablaba el otro día, no me acuerdo con quién. Hace muchos años que trabajo con actores y. Lo, quizás lo naturalicé. Eh, para mí. Hablar con vos, Cami, y hablar con Michelle Williams en una entrevista, yo quiero dar lo mejor o que vos me des lo mejor, ¿entendés? No, por suerte, por suerte me pasa eso, porque si, si tuviera... Obviamente que siempre están los nervios presentes cada vez que vas a ser un actor que quizás no conoces. Pero cuando, estoy en, cuando me siento en la entrevista, te juro que, que me siento como que estoy en, en el living de casa y, y tengo que irme con lo mejor, eh, y es eso,
4: y ah, eso,
2: eso eh, pónganlo en práctica para todo lo que hagan, porque es así, cuando estés, cuando realmente encuentren ¿no? el, el foco de lo que quieren en el momento que, que, que estás en, en, en no trabajando, tenés que, tenés que irte con lo mejor, me parece que eso es lo más importante, siempre, en todo trabajo, sea detrás de cámara, delante de cámara, en ese momento en el que se dijo acción, porque nosotros también cuando estamos haciendo las entrevistas, Acción, tenés cuatro minutos. Y en cuatro minutos tenés que ir con una entrevista que esté buena. Y, y nada, la verdad que hay, que hay que ponerle todo el corazón.
1: Y entrevistaste a Ewan McGregor. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Qué se sintió?
2: mira Ewan McGregor, yo, bueno, Ewan McGregor quizás es uno de los, mis actores favoritos. Y obviamente Moulin Rouge es una de mis películas favoritas. Sí. Tanto sus temas, Total. todo. Y, y la verdad que estuvo buenísimo Estuvo buenísimo porque Estuvo buenísima en la entrevista A mí me pareció muy copado y, y me acuerdo que le encantó mi, mi campera que tenía puesta De la marca que me había vestido Y se la quise regalar y no le entraba nada no. Fue muy divertido <risa> y, Es como un poquito más grandote Y nada, la verdad que estuvo súper bien La verdad que me, me sorprendió Fue una nota de 4 minutos 5 minutos Que estuvo muy bien como nada, como muchos, hay muchos actores que, que me gustan, pero como, como te digo, fui ¿no? como, como enganchándome más con, con la película, con el todo, no con el poder entrevistar. Por esta película pude entrevistar al director Mike Flanagan, que Mike Flanagan viene a hacer The Haunting of Hill House en Netflix, que es una serie de terror que está excelente. Yo tengo la novela. Herald. Ah, mira.
3: House está una novela que es un clásico del terror.
2: Exacto, exacto. Así que nada, la verdad que estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Fue, no recuerdo si fue en Los Ángeles o en Nueva York, no, por eso me lo mezclo bastante. Pero, pero la verdad que Iván que, bueno, Macrior estuvo buenísimo, una gran nota, me encantó. Hey, eh, ¿Te puedo
4: hacer una pregunta? Ah, eh,
1: sí. oh, bueno, me callo. No.
2: Eh,
4: ¿Cómo te iniciaste en el mundo de los medios y qué te motivó a hacerlo?
2: Eh, me estoy acordando. Ah, me inicié. Me responde incorporando me, me <risas> la pregunta. Eh, no, me acuerdo que fue. Yo estaba trabajando en el Ministerio de Economía, en la Dirección Nacional de Arquitectura. Mientras que trabajaba yo, terminé el colegio y empecé a hacer arquitectura. Y, y por esas cosas de que había antes. Según si eras buen alumno, que eso yo, tenías la posibilidad de, de lo que ibas a estudiar, poder entrar en un trabajo afín. Yo entré en la dirección de arquitectura, empecé a trabajar ahí y mientras tanto eh, pasó el primer, el primer trimestre y ahí empecé a estudiar dirección de cortometrajes con Fernando Spinner en la Universidad del Cine. y Ese fue quizás la, el primer contacto que tuve con, con, con el cine y a partir de ahí me acuerdo que empecé a trabajar como guionista en novelas, en cositas, en contenidos de Disney y demás y, y a partir de ahí como que empecé a trabajar ya egresado eh, tuve la posibilidad de, de empezar a trabajar en tele como productor y después pasé delante de cámaras hace varios años y se fue dando así como muy natural, muy natural
4: ¡Qué suerte!
2: Lo traté de resumir, porque si no es muy largo, porque la, el pasar, cómo pasé de productor a tele eh, es un, una historia de interés copada, pero por ahí no la divierte, porque la persona que está involucrada seguramente no la conozcan, pero, pero bueno, nada, el resumen es, es un resumen por primera vez en mi vida. Bueno, gracias.
1: ¿Y estudiaste ahí en la Universidad del Cine?
2: No, 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 después eh, en, en la Universidad del Cine hice un curso de dirección de cortometrajes, a partir de ahí, ese año dejé la carrera de, de Arquitectura, que me iba muy bien y, y ahí empecé a estudiar cine. El primer título era Terciario de, 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 de Cine, y después una licenciatura donde tuve Periodismo, donde tuve como, como fue, fue mucho más amplio todo lo que me dieron, y esa licenciatura yo quería terminarla en el exterior todo el día, el 2001, y todo lo que, claro. que vino después, que fue un problema económico importante en nuestro país, y que ustedes seguramente no habían nacido por suerte, y, y a partir de eso, bueno, nada, después ya, ya, ya empecé a trabajar acá, y, y no parece tengo suerte.
3: ¿Tenés actor o actriz preferida?
2: Sí, bueno, recientemente reciente decía, Michelle Williams es una de mis actrices favoritas, Iba Macrior también, eh, y Argentina, me gusta mucho, estoy pensando porque hay varios que me gustan de Argentina y tengo la suerte también de, de estar en contacto y de poder, siempre que termino de ver algo, poder, poder hacer mi devolución. Eh, me gusta mucho Franchella en esta nueva etapa, eh, Wexler, es una amiga que me encanta.
1: Claro.
2: Eh, me gusta mucho Graciela Borges, todos los últimos trabajos de Graciela Borges me parece que está como encontrándole también otro color a los personajes y es una mina es, es la mujer cine y me, parece, me gusta mucho Leticia Bredici que también la, la conozco desde hace muchos años y he viajado con ella y es una de las minas más buenas que, que, que me crucé, es una divina pero muchos, muchos muchos actores, Joaquín Furriel me parece uno de nuestros actores los mejores actores que tenemos y genial, eh, muchos la verdad que muchos, casi todos los que vengo entrevistando es gente que que me interesa, y también lo que está pasando en este último tramo, ¿no?, de, de nuestro cine nacional y, y televisión, que hay, que hay más series, estamos empezando a ver a los actores actuar, no a los actores siendo ellos en comedias costumbristas, como estábamos acostumbrados antes. Entonces me parece que hay como una etapa interesante de los últimos años en el que empezamos a descubrir que ah, mira, este puede ser un personaje malo, y este, me parece que hay como una cosa copada y, y simpática, ¿no?, de de descubrir a nuestros actores, dejando de lado lo costumbrista, la novela, lo que, lo que por ahí es fácil y que muchos directores en su momento les decían, Dale, vamos a este personaje, cree que sea así, vamos. Como que no había tanta construcción antes y ahora me parece que, que le encontraron como la vuelta y está bueno eso. Es mi opinión, no sé. Por ahí no, está bien,
3: no te preocupes, eh, cada uno tiene sus gustos.
2: Obvio.
0: Bueno, estás, estás en desacuerdo. <risa> Fue como...
2: <risa> Fue como, bueno, está bien. Está, está
0: bien, Esto, está es, bien. Tu, es tu opinión. <risa> es
2: Tengo
4: válido. una pregunta. Tengo
0: una pregunta. Dale, Ramiro. ¿Qué es, lo
4: que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de un personaje de cine?
2: Ramiro y sus grillos, Me encantan. <risa> eh, ¿Qué es lo que más te gusta de un personaje de cine? no. Con respecto a los personajes y al armado de los personajes, como te decía antes, yo quiero creérmela. Si me lo creo, obviamente, pues ya está. ganaste es la corazón, listo. Me la creo, está todo bien. Si no me la creo, no me importa nada. No me gustó. Chao. Y lo diré lo en los medios de estoy. Es así. Tan simple.
1: Muy buen pensamiento, la verdad.
4: Bueno, yo te puedo hacer una rondita más. Eh, sí. ¿Cómo te sentiste la primera vez que entrevistaste ponerle a alguien que admirabas muchísimo? ¿Y cómo, la vez
2: que, ¿Cómo fue? Mira, la, la primera vez que me pasó eso fue, me acuerdo, fue... Yo con los actores argentinos tengo mucho contacto y como que esto que decía, ¿no? de naturalizarlo. La charla que puedo tener por WhatsApp, que todos los días hablo con alguno porque me piden recomendaciones de cine series. Eso trasladado, a la, pan, trasladado al, al, a la pantalla, para mí sigue siendo como algo normal. Sí me pasó, una de las primeras entrevistas que hice fue con Michelle Williams, que es una actriz que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y en, esa, en ese, me acuerdo con ese shanket, estaba Rachel Weisz, Rachel que me encanta, estaba James Franco, estaba, bueno, eran mil, y yo, Michelle Williams, de verdad tenía miedo porque es una mina que me encanta y que viví todos sus laburos. Y me acuerdo que iba caminando a la, a la habitación, al yunque, donde supuestamente ella estaba adentro. Y yo caminando, no había nadie y tampoco estaba ella. Y dije, ay, encima que estoy nervioso, me pasa nada. Entonces, sale uno de los productores que están siempre adentro de las habitaciones, tenés. Los dos camarógrafos, el pibe que está con el switcher, el, bueno, el productor. Y, y sale y me dice, Michelle Williams está viniendo, fue a tomar un refrigerio y ahora viene. Entonces nada, yo estaba fuera de la habitación, día hermoso, en, en Hollywood, porque fue en Los Ángeles, en un hotel, en lo que era ese hotel, y, y de repente a lo lejos, allá a lo lejos, viene caminando una chica con el pelito cortito, rubia, y era Michelle Gumbelianos. Ahí agarrate el miedo que empecé a, empecé a sudar, calor. Viene caminando, 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 se acercaba, se acercaba. Yo decía, la miro, no la miro, ¿qué hago? La quiero mirar. Porque obviamente es, la amo. Y viene caminando, se me pone, se me pone los pelos de, 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 de contarlo. Y viene caminando, se me para adelante, yo muerto de miedo, y me dice, hola, de dónde sos? ¿Qué freno? ¿Qué están haciendo que frene, no? ¿Freno? No, 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 no,
0: no, 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 ah. no, no, no apareció <risa> carrita. Bueno,
2: carrita. <risa> de repente, de repente se me para delante mío. No, no, <risa> no. De, de repente se para delante mío y me dice, hola. Soy yo, digo, hello, porque era, era en inglés, obviamente. Me dice, ¿dónde sos? De Argentina. ¡Uy, oh, qué lindo, Argentina! Y yo, nada, vuelto loco, imagínate. Rojo total. Y digo, sí, ahora vamos a... mira la taradez, la taradez. Si sí, ahora te voy a entrevistar. Hola, hello, señor. Me vino a hacer la entrevista. No me dijo eso. Pero me dijo, sí, obvio, claro. Bueno, nada. El tema es que me dijo, bueno, ahora espero adentro y hablamos. Nada, me tocó entrar. A los dos minutos, yo dije... Muero de vergüenza, me senté, hice la nota. Cuando terminé la nota, le dije ahí que era fanático, porque obviamente no lo iba a decir antes. Y se levantó, me abrazó, me dijo: Nada, una divina, la amo para siempre. Esa es la anécdota. Mm. No sé si es anécdota, no es una historia que ya Che, no, 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 <ríe> sí, bueno, eso, Raúl, Javi. Sí, antes
1: ¿Cuántos actores no conociste?
4: Parás?
2: Me pasó, me pasó con varios igual, ¿eh? porque cuando, cuando me tocó conocer a Jake Gyllenhaal, que lo amo con todo mi corazón. Ay, es un fue, capo. Fue, sí, fue el año pasado. Fue una nota divina con Tom Holland por Spider-Man. Estuvo buenísima, estuvo buenísima. Y él fue súper copado y, y después me lo encontré en el hall me saqué una foto. La verdad que muy, 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 copado. muy copado. Y él, quiero contarles, fue la primera opción como personaje para Moulin Rouge, antes de Iván Macregor, él audicionó y casi, casi, casi él es eh, el personaje que interpretó Iván eh, MacGregor. porque ¿no? canta.
4: Y una pregunta, no sé yo mucho de entrevistadores y eso, ¿pero llegaste a entrevistar a Jennifer Aniston o alguien
2: así? Jennifer Aniston, Jennifer Aniston da entrevistas muy específicas y suele dar entrevistas domésticas. Eh, las domésticas son las que se dan para Estados Unidos. Ellos creen mucho en su, obviamente, en su entretenimiento y en Estados Unidos tenés muchos, muchos periodistas y suelen suele ser casi, los de domésticos allá suelen ser de 150, 200, 200 periodistas, porque pensá como si acá fuera todo 100% federal y, Jujuy, y todos, 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 todos vienen eh, todos los programas vienen a hacer una entrevista a franchela. Imagínate que tenés 100 periodistas. Acá no pasa eso. Acá le dan mucha bola que está mal a lo que sucede en Capital. Y, y a veces yo me pongo contento cuando vienen mis colegas, amigos de Rosario, de Jujuy, que eso está buenísimo. Pero no suele pasar muy seguido. Me parece que es una falla total eh, porque se estrena una película argentina y tienen que venir todos. A ver, los actores suelen viajar también a. Rosario, van a salta, pero deberían viajar los periodistas. Parece que es, es una tarea total que no vengan. Pero, pero Jennifer Aniston no me tocó entrevistarlo todavía, por esto que te digo, que suele dar muchas notas domésticas.
4: Ah, no sabía eso de las Tristón, notas
2: domésticas. Sí, y Jennifer Aniston también, como Meryl Streep, como muchos actores, creo yo, ¿no? Esto de, de no estar presentes en los Junkets, no sé hasta qué punto les necesitan dar una entrevista. Sí necesitan. El mostrarse simpático con un Jimmy Fallon, con un James Corden, porque la gente compra a ese personaje, ¿no? Simpático, ay, mira, ¿viste la ¿Viste el videito riéndose en el auto? Eso sirve y eso está todo preparado, todo. En un 100% está preparado para que el actor también llegue a la casa, llegue a tu teléfono, lo vea viral. Y está buenísimo, es súper válido porque muchos son así. Les juro que me ha pasado, he tenido algunas anécdotas. Con actores mega, mega reconocidos que, que me demuestran detalles de, 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 de grandeza que decís, ah, pucha, claro, por algo está donde estás. Bueno, muchas
4: gracias.
3: ¿Qué
1: películas. ¿Qué? Una
3: preguntita, que te quería preguntar, ¿qué películas estuviste viendo las, estas semanas o cuáles descubriste que a lo mejor no conocías?
2: Mira, vi mucho cine no en esta, en, esta, en esta etapa de estar en casa, pero ayer vi 18 regalos, que es una peli nueva, italiana que está en Netflix, que, si quieres llorar, mirala, está muy linda, no es la película, pero, pero está bien. Películas que vi, sí vi mucho cine argentino, porque, porque se están estrenando películas en cinear, en cinear, es una plataforma gratuita, tenemos también un canal de televisión. Acabo de hacer una nota con Gladys Florimonte, que hace un personaje hacia Alicia en La Chancha, que es una película que estrena mañana a las 8 de la noche. Es una de las mejores películas que vi de Cine Nacional, junto con La Fiesta Silenciosa, que estrena el 4 de junio. Es una locura esa película. Estrena también El Cazador de Marco Berger. La verdad que se vienen películas interesantes y quizás mucha película de Cine Nacional muy copada muy buenas películas. Lo que tiene el cine nacional es que también es un cine para prestar la atención, para tener la mente activa. No es de las películas de Hollywood donde puedes hacer otra cosa, le pones pausa, volvés, y sabés que se sabe cómo va a eh, Sí estuve viendo algunas películas que, había, que, que, que tenía como pendientes, como milagro, milagro en la celda 7, que me venían quemando la cabeza de que la vea Me vi, la disfruté, me encantó. Super Pero triste. nada, después sí... Eh, y muchas series, estoy viendo muchas series porque me lo requiere mi trabajo y me, me, me piden todo el tiempo recomendaciones de series porque películas, la verdad que no tenemos muchos estrenos, salvo estas de internacionales en Estados Unidos no están estrenando películas como, como se debería estrenar, se las están guardando todas porque quieren obviamente ser el blockbuster eh, y tener la maquilla y, y, y recaudar la lista que les salió hacer esas películas, pero no. tipo, me doy cuenta que no puedo hablar, por dónde
4: no, no te, ah, no te, no, te sí. disculpes. Bueno. No pasa nada. Vos <risas> sí, sos el entrevistado.
3: Claro, tenés es que, que nunca hablar. Me pasa estar de
2: este lado.
0: Claro, rara no, vez no, estás del no, no, otro lado. ¿no?
4: En
3: algún momento te iba a pasar. Yo solamente digo unas cositas nada más que son cortitas y después puedes seguir hablando, Javi. Bueno, Decime. yo la había contado en una entrevista anterior, pero una de las películas que a mí me gusta ver, por ejemplo, los domingos o los fines de semana, son, por ejemplo, Belleza Americana o película de Sam Méndez que es un buen director que me contó mi viejo. Y también me, atrae, me atrajo mucho Belleza Americana, lo que es también. Aunque me imagino que vos la habrás visto.
2: La vi es Americana, Lisa, me fascinó, en su momento me fascinó, me volvió loco. En ese momento de belleza es Americana, no recuerdo, creo que, eh, Seba, por ahí se acuerda bien, estaba sexto sentido, que creo que compitieron en los Oscars. En sí, Kilo, po
0: periodo, no estoy ¿no? seguro, americana. pero puede ser, era más o menos de esa época.
2: Ah,
0: te escuché, te escuché, te escuché más mal que nunca. ¿Sí? Digo. ¿Se me escucha ahí?
4: Sí, te cortaste Seba. Sí, sí te okay, acuerdo. Okay.
0: No, no me acuerdo la verdad si compitieron el mismo año. No me acuerdo,
2: no me acuerdo. Bueno, hay que.
0: Puede ser, puede ser. Pero sí,
2: belleza americana, belleza americana me acuerdo que me voló
0: la cabeza.
3: Y también
0: vi 1917. Uh, me voló la cabeza. esa. Ah, me voló la Sí. Que decías Ramiro.
3: Sí, y hablando de eso, pero te cambio de tema. Bueno, vi cine alemán, vi Dark, te la recomiendo, aunque no sé si vos la viste.
2: Eh, obviamente Hacen... estamos hablando de series Eso es Series bien, que bien. el 27 de junio ¿Qué hago con esto? No sé, <risa> el 27 de junio El 27 de junio estrena la tercera temporada Y el final sí. cierra, termina sí. oh, Necesito saber
3: qué pasa con los otros personajes Puede lo otro también No quiero decir nada porque a lo mejor Alguien no lo vio y le interesa Y termino vos, ah, bueno,
2: Yo, me, yo, yo ¿sabes qué? te voy a decir la verdad Dejé en la temporada 2 porque no entiendo nada
3: a mí me costó un poco qué? entender No la entendí así de inmediato Así que Ará, después, 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 yo,
2: entendiendo. La primera temporada es completa Fascinado Pasó un año, arrancó la dos No me acordaba de nada, obviamente mm, Busqué sí. te lo resumo en YouTube A ver si alguien me, me lo resumía bien resumen, la empecé a ver Y dije, no chicos, esta serie claramente No es para mi mente Y, y puse pausa Y hasta el día 2 sigue en pausa y me doy cuenta que la debería dar Entiendo. Pero bueno, hay series para gente inteligente y gente hay series para para sí.
0: claro. nosotros. Claro. Ah.
2: Sí, no da. La, la tengo que ver, la tengo que ver igual. ¿Y cómo
1: Rockers? te a cuenta uh, que te querías dedicar a esto? Tipo, te cayó del cielo de la nada decir, quiero entrevistar gente.
2: <risas> no, ro para nada, no, desde chiquito. Yo me acuerdo que a los seis años mi papá y mi mamá me regalaron una cámara, una camarita, y a partir de ahí, que yo ya, había, yo ya la había flasheado con Mary Poppins, empecé a grabar peliculitas en casa, las mi mamá las tiene todas, y nada, estaban buenísimas, y, y ya tenía, empezaba como a adorar mi programa de, de, de entretenimientos, so, imagínate mi familia fumándome.
0: ¿Eso a qué venga, edad fue? Venga,
2: venga, no, no, no,
0: ¿A qué edad, Javi? ¿A qué edad fue lo de la tipo cámara? 6 seis. Ah, mirá.
2: Seis. Y mi hermano tenía tres años y mi hermano me filmaba. Y hacía películas también cómicas y mi hermano está la cámara tipo así, riéndose, grabándome. Muy, muy divertido eso. Y después nada, después yo eh, le pedía de tomar clases de teatro. Cuando termines el colegio, bueno, terminé el colegio, me hacía tomar clases de teatro. Y, y después ya arrancó todo, como, como les contaba, pero... Pero se fue dando, se fue dando, sí, natural, pero, pero a base de estudio. Todo, 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 todo lo que claro, hago hoy eh, es el, resu sería el resultado de, de haber estudiado, ¿no? Que de repente quise ser, no. Eh, todo, todo siempre vino como conectado con el estudio.
4: Ok. Puedo hacerte dos preguntitas. Son medias profundas, así que. <risa> Me eh... encanta. <risa> vale. eh, bueno. Una es, ¿qué consejo nos darías para poder lograr entrevistar a personas que admiramos y adentrarnos en el mundo de los medios? Tipo, si nosotros quisiéramos ser entrevistadores o entrar en ese mundo, ¿qué consejo nos darías?
2: Mira, ¿sabés que me pasó? Que... No me acuerdo, no me acuerdo con quién, no me acuerdo, fue con un colega, que... Me acuerdo que había ido, había ido a ver una película con Diego Ramos. Diego Ramos tiene un programa de un, un programa de, de cable. No, está en, net, está en net, ahora está en aire. Y nosotros queríamos ver Cats, la versión cinematográfica. Que eh, a todo esto viene para contestarte esto. Él, obviamente, es un actor que hace musicales. A mí los musicales me encantan. Obviamente que yo veo las películas mucho antes de que se estrenen porque después te la recomiendo o no te la recomiendo. Y Cats venía con toda una, una historia importante de que la venían destruyendo alrededor del mundo. La peor película, la peor película de peor película. Vamos a ver la película. Salimos con Diego, nos subimos al auto. Digo, che, grabemos un video diciendo que nos pareció la película. Y dijimos la verdad. A ver, nosotros sabemos... Sabemos, sabemos de comedia musical Porque obviamente porque estudiamos Porque vamos a ver comedia musical Y dijimos, la verdad que no es la peor película Que vimos de la vida Porque para nosotros Uno de los peores musicales es Cats Cats, desde que salió Nunca me llamó la atención La vi en teatro Siempre me pareció una ridiculez El tema de los gatos moviéndose como personas Pero bueno, es, está basada en una historia para niños Fue un éxito en Broadway Es un éxito a nivel mundial pero lo que contábamos en ese videito es que decíamos conmigo, no íbamos a buscar una película para el Oscar y sabíamos que el musical no estaba bueno. Entonces, ¿qué podía pasar? Sí, podía pasar esto, que se olvidaron de los efectos especiales, pero ya sabíamos que la película, eh, con la base de un musical que no está bueno, iba a ser nada, algo para... Bueno, ¿a qué voy con esto? Publicamos ese video. Nos escriben en redes, nos ponen una persona, un colega, joven, nuevo. No, no, lo puedo creer. Estos dos tontos que fueron a ver la película y a mí, por él, dice, a mí que no me invitaron y yo tengo una página web donde hablo de cine. Dijimos, qué onda. Bueno, nada, queda ahí, ¿no? Aparte, estamos hablando de que yo la fui a ver porque yo tengo que hacer la crítica y Diego... Es conductor de un programa donde está Catalina Dluy Catalina Dluy también es una persona que recomienda películas Y obviamente que el conductor también está al tanto de la película Está bueno para poder hacer debate Si no queda una persona sola hablando de la película Bueno, queda todo ahí A la semana Me escribe este chico Que había escrito eso Y me dice, me dice Javi, te quería pedir disculpas porque eh, Yo te bardié la semana pasada Y me di cuenta que en realidad Diego está conduciendo un programa y él sabe mucho de comedia musical, y vos también sabes mucho de comedia musical, y habían hablado, me dice, yo solamente vi la fotito de que habían ido, y después encontré el video donde hacían una, una bajada de la película, entonces, nada, le respondí, le digo, mirá, está todo bien, lo que te recomiendo es que el medio es chico, no, no bardees, no, no hables del otro mal, porque obviamente que las distribuidoras y los canales y la gente sabe quién es quién, y no va. Y me, y me dice, a lo que voy es esto, ¿no? Que recién me preguntabas cómo llegar al medio y demás. Me dice, no. Y te hago una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para poder hacer todas las entrevistas que estás haciendo? Porque le digo, sabes lo que tardé yo en hacer las entrevistas que estoy haciendo? Más de 20 años. Hace 20 años que estoy en el medio, hace 12 que me pasé delante de cámara. Pero durante esos 10 años que estuve como productor, conocí a los actores, trabajé con los actores, respeté a los actores y los cuidé cada vez que los invité a un programa. Y hoy, el resultado de todo eso es que te llame, o que hoy los actores me conocen, me den las entrevistas. Y a veces me dan la entrevista a mí solo y no a otro. Pero tiene que ver con, a lo que voy es eso, le dije. Entonces el pibe me dice, uy, pará, 10 años voy a tener que esperar. ¿Sabes lo que pasa? Estamos en, una, estamos en una época donde el mundo de YouTube y de... Y de hacerle una pregunta incómoda a un actor y terminar siendo famoso por hacer una pregunta incómoda eh, es, lo, es moneda corriente. Y no va por ahí la cosa. No tenés que hacer una pregunta incómoda para que la gente te conozca, salir en un programa y no, obviamente te puede pasar de hacer una pregunta incómoda que a mí me ha pasado y que te levanten y que te saquen de contexto y demás. Pero la clave de, de trabajar de lo que querés y de poder entrar en los medios es... Eh, creer en vos, obviamente, primero que todo, y ser consistente y saber que todo llega en el momento que tiene que llegar. Y si trabajás con respeto, los actores saben que trabajás con respeto. Y si trabajás estudiando, yo estudié dramaturgia, estudié cine, estudié eh, teatro, obviamente, porque me sirvió, estudié eh, nada, yo todo curso que había, se lo puedo contar a mi mamá que me quemaba la cabeza, Y todo el curso que había lo, lo trataba de estudiar, y hoy tengo un montón de herramientas que me sirven para sentarme a hacer una entrevista, para ser conductor de un programa, para poder hacer una bajada y desarmar una película, porque estudié cine, porque sé lo que cuesta hacer cine, y obviamente yo no voy a destruir una película argentina si es malísima, trato de hacer callarme la boca, no decir absolutamente nada de la película, porque cuesta mucho, yo hice una película que me costó mucho hacer, y sé lo, que, lo, lo difícil que es hacer, pero bueno, no importa, no me meto en eso, pero hablando de, de esto, ¿no? este chico me decía, no, bueno, y nada, después le seguí, yo me cuelgo con la gente, no, sé, no sé, no sé qué me pasa con eso, y, y le di como mis tips, y me decía, no, sí, qué loco, qué loco esperar tanto, no es esperar tanto, porque en el camino... Vas haciendo carrera y vas haciendo un montón de cosas, pero no se vuelvan locos y locas por querer ya mañana entrar a Telefe y ser el conductor de Telefe, porque no? Todo su debido tiempo y el estudio, el estudio te va llevando por el camino, yo te puedo decir que por el camino copado, eh, así que... Ay, me fui a la mierda de vuelta, chicos, perdón. No,
1: estoy <risa> <re> <risa> no estás bien, en serio.
2: No sé, <risa> aparte, ¿cómo lo Aparte me, se, se me se fue con desfriador. esa anécdota? Pero me parece, sí, me parece justo, que está bueno es pero ayuda porque, a todos. Sí, aparte que el cine a mí me apasiona.
3: Mal. A todos. Sí, obvio.
2: No, Cami, no. Lo que digo es que se me vino esto de que me preguntaste, ¿no? Es entrar en el medio con esta anécdota de de este, este chico que, no me acuerdo el nombre tampoco, es, es un copado igual, porque hemos hablado bastante, y, 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 y está buenísimo también que reconoció ¿no? lo que le pasó, y que le digo, viste que es el resultado de, de, saber, de saber de quién estás hablando, ¿no? porque es, es eso, es estudiar. Yo cada vez que entro a una entrevista, voy con todo estudiado, sé una película chiquita, sé una película gigante, sé una serie infanto-juvenil, yo me sé todo lo que hizo el actor. Eso tiene que ver también con el, con el laburo y con que el actor, cuando vos entras a hacer una entrevista, realmente sabe que vos sabés. Cuando el actor sabe que vos sabés, se queda tranquilo. Cuando le, cuando le decís, ¿de qué trata la película? Y supuestamente vos la tenías que haber visto, chao, olvídate de que la entrevista sea buena. Lo he visto en colegas que no, han, que, que no ven las películas y preguntan, bueno, ¿me contaste de qué va la película? Y el actor dice, ah... Ah, Tenés cuatro minutos y me decís que te cuente la película. Poné el trailer antes de la entrevista. Pero bueno, es así. Me caliento. Y me enoja. Hay que estudiar.
4: Buenas gracias. Eh, no sé si alguien quiere preguntar algo, porque yo tenía una segunda pregunta. Pero está? Sí.
2: No, 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 no. Ah, dame la segunda pregunta, Acá ahora, ahora estoy con vos.
4: Ok. Eh, una es, eh, bueno, la pregunta sería: ¿Cómo te ves en cinco años? Eh, y si me podrías no decir qué es veo, lo que más no sé te cómo
2: cuesta me veo mañana con la
4: bueno
2: pero
0: eh, estamos en una pandemia en mundial
4: tipo teniendo tu propio ponerle no sé tu propio tv show o algo así no sé cómo te ves
2: estoy mira estoy estoy cerrando algo que, que va a estar buenísimo que, que próximamente creo que va a estar bueno ¿no? pero pero sí 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 sí, sí me, me, me veo tengo como la idea de algo, algo que estoy armando, que presenté una, una señal internacional que, que, que fue súper bien recibido, que me encanta que, que suceda. Así que, no sé, de acá a cinco años me veo que voy a seguir laburando esto, que voy a seguir entrevistando, que voy a seguir generando contenido. Yo genero contenido. Ojalá en los años que vengan pueda llevar a cabo algunos proyectos me gustaría dirigir, dirigir unas, unas cosas que tengo ahí pendientes. Tengo un montón de cosas para hacer que estamos... Sí, seguro ojalá re podés. Ojalá, ojalá que, sí, ojalá que sí. Hay que pensar en positivo. Siempre, obvio.
3: El optimismo ayuda.
2: Siempre. Y si no, ¿qué hacemos, no? Si <risa> sí, no, si no,
3: sino,
2: sino depresión.
4: Sí. <risa> bueno, Rami tenía una pregunta de Rami, que ¿querías preguntar algo? ¿Querías preguntar algo? ¿Conociste, eh, no sé, a Tim Burton?
2: No, pero sí, pero sí fui a entrevistar a todo el elenco de una de las películas de Tim Burton Él no estaba, él estaba sí. en ese momento solo. ¿Cómo? El Mystery Yo vi la
0: entrevista de la Mystery, ¿no? ¿De cuál?
2: No, no se le escucha bien ¿no? Misteri. Sí, sí, O'Brien. No entendía, no entendía, sí a ah, los chicos de mi Divina, divina esa película. Eh, vi yo estuve eh, Y un eso miedo. fue. Si es que estuvo, para, estuvo espectacular porque me pasó algo re loco. Me llamaron de, de YouTube de Londres eh, porque eligió Tim Burton a, a un par de, de, de entrevistadores de alrededor del mundo que tenían canal de YouTube. Yo con mi canal de YouTube me convocan de, de la distribuidora qué sé yo. Entonces voy. Cuando llego a YouTube de Londres. Llego directamente y veo, había toda una pantalla gigante, estaba en pantalla grande yo con mi entrevista con los chicos de Stranger Things y todos los colegas del resto del mundo que vieron mi cara que yo estaba llegando, vinieron todos a preguntarme, ¿está hasta la de Stranger Things? Y acabo. No lo había entrevistado nadie, Era, te estoy hablando hace, años, hace, más, hace unos años atrás y fue una locura eso que me pasó, una, una cosa que no tiene, no, no, no sirve para nada lo que conté, pero eh, fue por Miss Pellegrin que, que fui a hacer la nota a Londres y ahí me crucé con los chicos y estuvo buenísima de
4: Y una preguntita más, ¿cómo definirías ponerle tus fortalezas y qué es lo que más te cuesta de este trabajo?
2: ¿Y ¿Qué es lo que más te sale
4: al estar en una entrevista? Capaz
2: lo más natural lo más natural quizás eh, quizás una fortaleza es que cuando entro a la habitación hacer las entrevistas eh, no sé eh, viene, viene conmigo como una energía que no te puedo explicar es como que toda una cosa soy como un Doctor Strange viste con su ent, no sé yo siento que entro con una cosa que que a mí me a mí me sirve que no sé qué es que tiene que ver con lo que viene atrás, ¿no? Con el estudio, con, con, con la investigación, con el saber eh, de lo que voy a con haber visto también, eh, de lo que me voy a sentar a hablar. Me parece que eso, eso quizás es una fortaleza y está bueno. Eh, una fortaleza es estar pensando todo el tiempo, no sé si es una fortaleza o un defecto, estar pensando todo el tiempo, ¿qué más, no? ¿Qué más? ¿Qué, más? ¿Qué, qué, qué otro escalón puedo subir? ¿Por qué otra cosa puedo hacer que sea diferente? Eh, eso, eso a mí me encanta ¿Y ¿Qué me preguntaste? Si había algo... Claro,
4: tu fortaleza y Lo que capaz más te costaba
2: ah, cuando no, tenías no, que traer. Quizás, quizás lo que... No, no sé si... Sí, hay un montón de cosas que obviamente nos cuestan, ¿no? Pero me parece que... sabes qué? Algo que me cuesta y que me sigue costando es los dos minutos antes de entrar a cualquier entrevista, los nervios, que es como si fuera el final de una, de una materia, es exactamente lo mismo, sobre todo en las internacionales, porque tenés que hablar en otro idioma, porque a veces hay actores que no conocés, que, que no sabés cómo van a reaccionar, yo como Madera siempre tuve buena onda con todos, pero, pero eso quizás es algo que no, ya me di cuenta que no lo puedo trabajar, que ya está, es como el, el, el nervio escénico y, y Gracias a ese escenario escénico, también cuando cuando el paso ¿no? de que entro a la habitación, todo como se reconvierte en un personaje con una fortaleza total de sentarme y a ganar. Es como que todo, a veces, que, que a veces el, el miedo, ¿no? pasar como la tranquera del miedo, es, es donde, donde aparecen los, los mejores resultados.
4: es admirable lo que Es admirable lo que haces.
2: Ay, gracias, Ojalá yo tuviera
3: la oportunidad de conocer a mis actores o actrices preferidas.
4: Hablando de eso, no, conociste a... a Tini. O sea, yo me estoy muriendo acá. O sea, vos me ves tranquila, pero.
2: Me baja la presión. Soy fan de Tini? Um,
1: Amo. <risa> bueno, no,
2: no a Amala más. más porque es una divina. Es súper simple. Es un amor. Es un amor. Me tocó, mira, me tocó entrevistarla a la Tini y me tocó trabajar con Tini porque hice un spot para el cine y me tocó actuar con ella, lo que nos divertimos, para ¿Y sabés cuándo fue esto? Cuando estaba por sacar, el viernes que seguía 22, y la escuché antes, y me volvió Loco 22, la escucho para correr, bueno, obviamente la amamos a Tini, para toda la vida, y en la película donde ella participó, que le puso la voz a, a su personaje, a Moxie, a Glidals, yo le puse la voz también a un personaje chiquitito, así que fuimos compañeros de trabajo también con Tini, y nos cagábamos de risa con él, Ay, una mala no quería, venía bien, no y, nada. Y, y la verdad que nos divertimos, nos reímos mucho con Tini, sobre, sobre el personaje, y me tocó hacer ese spot, que en mi Instagram, si vas como tipo al año pasado, vas a encontrar el spot que es divertido. Está buenísimo. A lo voy a ver. Lo vas a encontrar ahí.
3: Una pregunta acerca de dos, eh, tres actores. Y, bueno, un actor y, un, y dos actrices. Bueno, ¿pudiste entrevistar a Jack Black? ¿A Jack Black? Sí. ¿O sea lo conoces? No.
2: Sí, ah. pero no. Ah, bueno,
3: está Bueno, ¿pudiste Me entrevistar encantaría. a... Bueno, está bien, ¿pudiste entrevistar a Dakota Fenning y a El Fenning, no. que esa es su hermana menor?
2: Ah. No, Elle Fanning me encanta. Dakota como que medio que se me quedó ahí en el camino. Sí, pero... algo así. Sí. Y Jack creo? Black me encanta. Jack Black me, me parece súper divertido y es muy bueno en entrevistas. Sabe español. Me encantaría mm. saber. Todavía sí. no lo hice.
3: Mi mamá lo ama, Jack Black.
2: Que lo ame porque sí, tengo amigos, colegas. Que a mí
3: también me encanta es muy divertido.
2: Sí,
4: es un gran actor, sí. Re, me encanta. ¿Fue alguna premier vos alguna vez? ¿Alguna premier de alguna
2: película?
0: ¿Te metieron sí. alguna premier de una película? Sí,
2: sí, un montón. A un par, ¿no? Sí, Es que no sé si me gustan las premieres. Porque yo las películas las veo antes. Ir a una premier es tipo de vuelta a lo mismo y es ver, es ver a los actores pasar caminando. A mí me interesa entrevistarlos. Sí hice Red Carpets, que tuve la posibilidad de entrevistar gente, pero, pero sí las Avan Premier es como, a mí no me, no me vuelvo loco, ¿eh? me invitan siempre. Javi, veníte a la Van Premier! Bueno, está bien, gracias, te mando un beso. Pero no, no me divierten tanto, te digo la verdad. Porque aparte, las Avan Premier son para, para los medios ya más masivos, porque tienen la posibilidad de entrevistar a, por ejemplo, a un Ricardo Darín y preguntarle, Ricardo, ¿qué pensás de la política? Es eso, no es como la entrevista que puedo tener yo por la película, que para mí es más interesante que hacerlo poner a Ricardo como un opinólogo de todo. parece que los actores, eh, algunos no son opinólogos de absolutamente todos los temas. Pero bueno, hace poquito fui a la avant-premier de Westworld, que es la serie de HBO, y volví a Estados Unidos y acá estoy, me metí en cuarentena porque fui a Estados Unidos. Hola, hace 100 días que estoy en casa.
0: Ah, ahora entendí los 100 días, claro. Obvio, chicos, me guardé.
1: Bueno, ¿eh? ¿me podrías dar un ejemplo de alguna situación en la que te encontraste un desafío o algo difícil y cómo lo superaste?
0: Ahora están yendo ahí a, a la no, llaga, sí. ¿eh? están, no, están no, tremendos. No,
2: que me encanta. Eh, porque yo esto lo hago con los actores, lo están haciendo. <risa> mucho. Eh, no, la verdad que, no sé, todo, fuera de joda, todo el tiempo es ir a fondo e ir a y superar... No todas las, o sea, no todos igual, te lo puede decir un actor en teatro, ninguna función es igual a la anterior, ¿no? eh, ningún trabajo es, es similar, sobre todo, yo lo que hago es todo... Está todo marcado dentro de un mismo, una misma atmósfera, pero no es lo mismo. Cada entrevista que hago con Franchera es diferente y obviamente es un desafío, porque tengo, más allá de haberlo entrevistado un montón de veces, tengo que entrevistarlo de vuelta e irme con algo ocupado, con algo diferente, con algo que no se repita lo anterior. Entonces, yo creo que cada, cada entrevista sí es un desafío constante. Eh, haber hecho mi programa de cine en tantas temporadas que lo hice y que ahora no en momento creo que vuelve. También es un desafío, obviamente. Todo es un desafío. Eh, eh, no sé, me, me invitaron a actuar en El Marginal, que es una serie que yo eh, vengo bancando y respetando desde la temporada 1, cuando nadie le interesaba y nadie creía que El Marginal podía ser lo que... Lo que, bueno, lo que hoy es ¿no? que es mega exitosa y, y la verdad que yo fui al set eh, fui, de los pocos que fui al set después hizo un éxito la serie y yo terminé siendo en la tercera temporada el único que entraba a la cárcel a entrevistarlos hice toda una, cubrí la serie que nadie lo pudo cubrir de la forma que lo cubrí y en la tercera temporada me llamaron para, para que haga un personaje chiquito adentro de la serie y eso para mí fue un re desafío porque me dieron una hoja, un texto que era así, y el otro texto era así. Tenía que aprenderme todo eso. El miedo que pasé. Y encima de todo, cuando me llama el director en el set, me dice que había... Que tenía un texto así chiquito, que eran cinco renglones, y después tipo doce. Y en el medio había una escena donde los actores en la cárcel prendían la tele y me veían. Viene el director en exterior y me dice, Javi... Esto para vos es manera corriente, ¿no? No es moneda corriente, tengo un texto que decir, me lo estudié. Y me dice, ¿te animas a hacerlo todo junto? Y digo, para, yo no lo estudié todo junto, entonces yo lo estudié una partecita y la parte larga. Le bueno, dale, vamos. Chicos, había 200 personas, estábamos en exteriores, en la calle, en el marginal, en la puerta de la ex cárcel de caseros. Yo digo, no puedo tardar, o sea, no puedo ser un tarado haciendo una escena porque me van a matar literal la magia de no sé dónde el plano que hicimos de plano eh, fue, fue plano medio los dos planos me salieron espectaculares dijo bueno quiero hacer un plano quiero hacer un plano general se fueron para el fondo y me equivoqué en el primero me equivoqué en el segundo después me salió pero en esa en esa equivocación del primero y segundo me sentí el peor de todos y ahí entendían los actores cuando se equivocan y se sienten los peores de todo de, de, del mundo y, y después me salió pero en el momento chicos la depresión la depresión y dije bueno no, no sé cómo. pero pero nada después lo vi eh, en, ahora estoy en netflix ustedes están hablando con un talento de netflix chicos ustedes no, no registran con quién están hablando porque tengo una escena de un minuto y medio en una serie que está en
0: Netflix. No, mentira. Pero, pero está en Netflix la serie. La Voy verdad, a ver es ese minuto. Mira, eh, temporada
2: Uy. 3. Mirá el dato exacto, así todos lo buscan. Ah, oh, chicos. Obvio. <risa> episodio 4, temporada 3. Apenas arranca, no vas a escuchar a mí hablar y no te digo
0: más por la película. <risa> <risa> así que anoten ahí para buscar en Netflix, eh.
2: Pará. Y se viene, se viene el estreno de otra serie Hice una serie para Nickelodeon Para Infanto Juvenil, Heidi Que por ahí la conocen Y va a estrenar la segunda temporada en Netflix Ya estrenó en España Es re loco, chicos en España. Me acabo de ver en el personaje Me da mucha orgullo. Y me pasó con, con el marginal también En distintas partes de Latinoamérica Que se ve la serie Puede ser que te haya visto Sí, soy yo, me avergüenza Y digo, bueno, listo, escuchando. <risa>
0: Y en esta que haces la voz. En, la, ¿En cuál? En la última que dijiste recién. ¿Cuál era? No,
2: actúa no, en Hedy. No, en HG soy un personaje. Estoy como en 12 capítulos, olvídate. Tuve escenas con Julieta Ortega, con Adriana ah, Salonia, con todo el elenco de los chicos. No, no, no. yo chido sea, o sea, canchero. Yo, pro, quiero protagonizar ahora, olvídate.
0: Dirigir y actuar ahora no, de. Más.
2: Uf, tuviste que haber todo.
0: brillado
3: en todo lo que, en lo que actuaste y en las voces que decías.
0: Brillado.
2: es poco. Soy, soy un sol. No mentira. Sí. No, no, que, no, yo
3: te lo escribo con tres palabras y ya está. Un grande, un brillante, un poderoso.
2: Ahí está. Todo, un ganador. Todo, todo. No, mentira, chicos. No me creo, no me creo nada de eso. Me creo cero. Nada de eso. En serio. Pero. Pero, pero nada, este está perfecto. Más allá de todo, todo esto, la, la anécdota, la verdad que, chicos, todo, volviendo a, a vos, Camilo, que me preguntaste, todo lo que te va pasando, si, en serio, si, yo creo, ¿eh? si le pones respeto, si le pones estudio, que yo, te va sorprendiendo la carrera, porque te, va, te van sucediendo cosas que no te las esperas. Le hice doblaje una película eh, y, y terminé trabajando con Tini. Eh, hice un spot para los cines... Eh, con Carla Peterson actuando, con Julieta Díaz actuando, eh, con Nico Furtado actuando. Eh, Hice un montón yo de cosas. Yo en la serie me desmayé. Bueno, <risa> yo, sí, yo pensaba lo mismo,
0: ¿No, no lo vieron en ese foto, en los cines no, no, chicos? No te
2: desmayas. Pero, pero nada, la verdad que está buenísimo y todo, todo viene de la mano, para mí, del estudio. Gracias. Y del carisma, ante todo, no me tira
0: Así que habrá a ver que estudiar, mm -hmm. chicos. No no hay escapatoria.
2: Hay que estudiar, chicos.
0: Estudio,
4: Obvio. ¿Sí? Una preguntita más. Um, una preguntita más. Sí, cambio,
2: ¿Sos cambio vos sos
4: Sopra Win, pero te... vos vas a ser una dictadora. Me encanta. <risa> <risa> um, tu vida cambió mucho después de que, ponerle te hiciste famoso o reconocido. Como lo quieras llamar. Para mí famoso, sí, no soy pero. Famoso. Sí, soy famoso.
0: Ah, <risa>
4: no, no, no. no. No, es que Ay, por
0: Dios, todo el mundo dice lo mismo. ¿Tuvieron, con, la, otra, la otra vez pero con no Car Carla Peterson decía, historia. ¿no? Tuvieron la misma. de, de decirle o sea, famosa. Con Carla
4: tuvimos la misma conversación.
0: <risa> ¿Con qué Carla? Carla Peterson estuvo la, el miércoles pasado. La amo. Es lo más. La ama, la, ¿No la, no la aman a la Carla? Es una adivina. Sí, es lo
2: más. Es... Carla es todo, chicos. Lo es que me idea. Están hablando con ella. Bueno, para. Eh...
0: Tuvieron que decirle a los chicos, sí, sos famosa. Tuvieron que como bajarla y decirle, sos famosa. ¿Sos
2: famosa? Bueno, no, mira, yo no me creo famoso ni nada. Sí me pasa eh, que eh, reconozco, quizás la gente me conoce. Me ha pasado un subte, se le ponzo. Y yo tipo rojo, el, el, el subte <risas> de gente. Y la gente, ah, sos el de perros de la calle, sos el de... Y a mí me da mucha vergüenza, me pongo todo rojo. Pero quizás no, 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 no es... Yo no, no, no me la fumo eh, de, de famoso, ni mucho menos. Sí eh, laburo de algo que, que, que la gente obviamente se súper engancha porque recomiendo cosas y porque he visto gente y porque trato de sacarle como el color. Y ahora estoy trabajando últimamente como conductor y le estoy como comprando el color, que también es esto, ¿no? De, de, ir poniendo, de ir poniendo metas, de ir tratando de subir eh, escalones, por decirlo de alguna forma para hacer cosas diferentes y para no aburrirte y para para poder conjugar o juntar todo lo que venís haciendo en algo pero pero Cami te juro no no me siento famoso ni a palos eh, ni famoso? a palos, ni, a palos me, sorpre me sorprende mucho cuando me piden fotos me re sorprende y Estoy bastante
3: modesto
2: eh, es que... no no pero no pero, no, no, pero lo digo en serio se me conocen eh, no 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 me siento para nada y sí, sí, te, te, te aseguro que me sorprende cuando voy caminando y por ahí una señora que me vio trabajando con zona me dice, ay, yo te veía eso sí me sorprende de, de que la gente te conozca, y lo loco de, del reconocimiento de la gente es que la gente te saluda conociéndote, porque vos entras al teléfono de la gente, entras a la casa de la gente, a YouTube, YouTube, y la gente lo usa como canal de televisión y es re loco, que te saludan como que te conocían de toda la vida. Y a mí eso me sorprende. Y está buenísimo. Y eso quizás, si quieres ponerle el, entre comillas, famoso, bueno, pero prefiero que me reconozcan más por el laburo que por el cosa No soy famoso. <risa> Reconocido,
0: digámosle. Reconocido. Sigue digo. siendo
4: famoso, Reconocido. pero bueno. Para mí son <risa> muy piola. Sos un
0: cabrón.
4: sos re gracioso encima.
2: ¿En serio? me estás
4: jodiendo? ¿En serio me decís? No, sí. Es muy copado.
2: Ahora me tengo, tengo que poner en el yo un
4: Le estoy diciendo a los chicos, no sé ¿Qué? a quién, no sé, pero te conozco de algún lado, pero a algún lado tipo muy conocido, ¿eh? Tipo, es como, no sé, que te conozco de algo que no sé de dónde.
0: De otra vida. De haber trabajado
2: con le... mi
0: amor. De otra ah. vida.
4: No me pongas más nerviosa. <risa>
0: Se, <risa> va a
2: a Se va
0: y no ¿qué a decir No, 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 de, de otra vida, dije, ¿no? Parece que te, te tiene. De... Ah, bueno, de otra
2: vida. Tal
0: cual, puede ser de otra vida. No, no. Cami estaba de desde, desde antes de conocerte, dice que te conoce de antes, pero no está seguro de dónde. De, de, ya, ya venía con eso, así que no sabemos.
4: ¿No hiciste antes un programa de televisión solo? ¿Ponerle a hacer principal. Nada.
2: Estuve no sé. en el programa. ¿Tiene? Toma uno en mi programa de cine. Por ahí me cruzaste ahí en el canal de la ciudad. Estuve en Ciudad Magazine,
0: estuve, estuve en Canal 9 trabajando, qué sé yo, por ahí. Ella te por tiene de un lado casa. en especial que no sabe cuál y es. por ahí
2: en tu casa alguien pasó del canal y me, me,
0: me, me dijiste, eso yo. No sé. Ojalá. <risa> bueno, ¿tienen alguna pregunta más, chicos?
1: Eh, yo, ¿crees en la ley de atracción?
0: Apa
2: Oh, ¿Cómo? obvio, Olvidar todo lo que es ley de atracción. Hoy hablaba con Leonardo Wexler sobre eso justamente. Me pasó, mira, te voy a contar una anécdota tal Vamos a ello. No, me pasó que... El, ¿Cuándo fue? Fue estos días que dije... Che, no, no, es muy... Es muy bueno, lo cuento. Cuéntame,
0: cuéntame. Pero está bien. No le sí, no tires
4: la no. bomba.
2: No, porque... Recreo la ley de la atracción recontra, recontra y siempre que quiero hacer algo me lo meto en la cabeza y lo visualizo. Visualización es la clave de la vida, chicos. Eso, <risa> no más. No. No, pero, pero, pero recreo en eso. No, me pasó algo puntual esta semana que, que nada, estaba pensando en no hacer otra cosa. Digo, ¿qué iba a hacer? No, no descartar la carrera, ni mucho menos. estaba ah, Pensando en otra cosa y digo, che... Necesito que, que suceda algo, ¿no? que me diga está bueno esto, lo que estás haciendo y demás. Y chicos, no les miento, a las dos horas me llamaron, me dijeron, Che, Javi, ¿te interesa hacer una entrevista internacional con estos actores? Que creo que la hago este mes Son los actores de una serie que es mi serie favorita, que todavía no estrenó acá, y que ya la van a ver. Y, y chicos, les juro que venía pensando en eso, quería hacer eso. Y me llamaron por teléfono y lo hablado que me el honor a justamente Excel, digo, le mandó un mensaje de león, le dije, oh, no vas a follar, y te notó como estaba haciendo yo, a no ser que estaba haciendo, hasta que me respondió y le conté y boludo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y te juro que en ese día, por algo puntual, necesitaba una señal de algo que tenga que ver con mi carrera, y, y me pasó eso. Y me ha pasado en otras ocasiones también, de, de haber pasado momentos raros me pasó una vez de pasar una situación muy rara de decir, no quiero hacer más esto, no me interesa porque me habían propuesto algo que yo no quise porque el medio también tiene eso, no todo pero hay que estar muy atento a las propuestas y a las invitaciones uno tiene que estar mentalizado en la carrera y en lo profesional no en otra cosa, porque siempre que les propongan algo que sea profesional, que sea en un bar, que sea no en un lugar privado, no, no. Y, y por algo puntual que me pasó, dije, voy, no, no, no quiero, no quiero hacer más esto, esto, esto. Y, y me pasó de vuelta, ¿no? En ese momento, que fue la primera vez, dije, necesito que, que me suceda algo, que haya una señal de algo. Y, y a los dos días me llamaron y me propusieron una, una nota internacional de la hostia dije, ah, ok, si alguien está en el universo queriendo, quisiendo, se dice el chico, ya no, no sé hablar, eh, queriendo, queriendo decir que siga por este camino, eh, fue esa señal. Y, y recreo en la ley de atracción, 100%, toda la ley de atracción, y, y hay que estar de buen humor y ser positivos y, y pensar que, lo que me decías vos, Camus, eh, no pensando en, en la carrera. Siempre que estés estudiando y siempre que empieces un trabajo quieras hacer algo, pensá que, 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 que el trabajo que querés va, va a llegar, el trabajo por el que querés ganarte tus pesitos va a llegar y, y que lo que querés entrevistar a ti ni la vas a entrevistar. O sea, es así, es la ley de atracción. Es, con las preguntas que me hiciste espectaculares, Cami, anda por ahí, metete por ahí. Eh, este, eh, en serio te digo metete todos, todos me hicieron preguntas divinas pero ustedes saben que Cami no, no paró de preguntar pero, digo, rinca, sí. ensa, con las preguntas
3: <risa> no, fuiste la que más no, preguntó, no hay drama
2: no, 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 pero digo pero no, chicos, obviamente todos estamos preguntando y yo también ¿no? yo en el colegio de de cara, y Cami seguramente era como yo pero es positivo, está bueno está bueno ser así también Siempre que, siempre que pueden preguntar, pregunten absolutamente todo. Ninguna Esto también, una máxima. Ninguna pregunta es tonta. Nunca. Ninguna pregunta es tonta. Es más, a veces cuando hago entrevistas, sé que se viene la pregunta tonta, pero digo, uno, porque vos cuando entrevistas a un actor, sabés todo. Viste la película. Pero del otro lado hay gente que necesita la pregunta no entre comillas tonta, pero la pregunta que vos sabés la respuesta, que sabés que está buenísima la anécdota y que se la tenés que hacer. Entonces, nunca una pregunta es tonta. Siempre las preguntas están buenísimas porque de otro lado no sabés quién está. Eh, y, y aunque vos sepas absolutamente todas las respuestas, eh, siempre está bueno preguntar porque siempre el actor, con la energía con la que estás laburando, te va a contestar esa pregunta de forma diferente y seguramente va a ser mucho más pica que la respuesta que vos sabías que te iba a responder. Pero, volviendo al tema, eh, Ro, creo en la ley de atracción 100% y todo es ley de atracción. Así que piensen siempre en positivo y en que si te pones como meta algo, anda a la meta, escribilo, escribilo también. Porque está bueno también escribirlo y verlo. Mira, es un cuadernito literal que escribo. Muy inspirador. ¿Qué ve? Sí. <risa> no no Estuvimos hablando,
4: hablando por el grupo que quedamos súper como.
1: Claro, como que. O sea, como que te animado, admiramos mucho. Copado, claro, sos sí? muy inspirador. Te convertiste en,
4: ¿En
2: nuestro serio? nuevo ídolo. Casi choqueados. Ah. <risa> nuevo ídolo. Choqueados. Choqueados en cuarentena. Ese es el título de nuestra charla. Choqueados en cuarentena. <risa>
3: bueno.
0: <risa> sí. hay que Hay que registrarlo. Sí. Quedan sin ¿Quién, palabras.
4: ¿Quién quiere hacer? si este
0: cierre? Ah, no sé. ¿Alguna pregunta más? Les podés no, llegar qué? a devolver, eh, Javi, si querés eh, tirarles sí, alguna pregunta a ellos. Sí. Podés.
4: Una de las mejores entrevistas.
0: En serio,
2: gracias. Chicos, paren, paren. Yo les voy a decir algo. Ayer me llamó un. me llamó un actor de, de España que me dice, Javi, quiero hacerte una entrevista. esto le dije, no, 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 olvidate. No, 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 habla con actores, yo no sé qué contar no sé de qué hablar. En serio, chicos, yo no sé, no, yo no sé si está bueno lo que cuento, pero, pero les juro que ayer hablé con este actor, y dije, bueno, me, me hinchó tanto, un amor, que le dije, bueno, dale, lo pensar y la semana que viene la hacemos. Pero le dije, no sé qué tanto puede ser positivo de darte una nota, no sé qué contarte, pero bueno, cuando vienen, cuando hay buenas preguntas, como las que hicieron ustedes, ahora me doy cuenta que puede estar bueno en la entrevista. Así que gracias
0: <ríe> por las preguntas. No le dicen esto a todos, te aviso por las dudas, ¿no? Que te están chamullando de, a, a nadie le dijeron esto. Y vienen entrevistando una oportunidad. Así, así que. Taburito. Bueno,
2: chicos, tienen mi corazón para siempre. <ríe>
4: <ríe> si algún día quieres ir a cineastas, nadie.
1: Todos, todos te recibimos. No tenemos que sí. No preguntes. Tenés que, que venir.
0: Es más, Escuchame. un protagónico Seba, Seba quizás te llegan a, a clavar.
2: Seba sabe que quiero ir. Hace no.
0: rato venimos hablando, sí, sí, sí. Después de la cuarentena. De
2: hecho, de hecho yo había pensado, había pensado un formatito para hacer, para, para trabajar
0: con ustedes. Sí, pero bueno. Tenemos, tenemos que o sea, hablar ya y ya, va, ya, ya se va a venir, 100%. 100%. Ay, sí. 100%. Claro. Por favor. Y, y lo podemos llegar a invitar algún protagónico de un corto que actúe de protagonista, ¿eh? Esa se las tiro ahí. Sí,
1: dale.
4: Perfecto.
0: Así que vaya. Vamos todavía. Olvidate
2: que lo tienen ahí.
0: Amo,
4: Amo. <risa> Uy, en el corto Muy que bien. estoy escribiendo me muero. Ah,
0: Cami está escribiendo Camis. un corto. ¿Cuántas páginas lleva tu corto, corto? Cami? No, es,
4: va a ser una serie, no va a ser un corto.
2: Es, ah, está cambiado. Bueno, cuando, cuando, cuando termines de escribirlo, me venís a decir, Javi, esto lo escribí pensando en vos. ¿Viste cómo dicen los, cuando van los directores al actor? No, mentira, estoy jodiendo. vi viví, viví tu serie. Ya. hace todo. Hay que Chicos, para. Otra máxima. Hay que hacer. No hay que quedarse en el papel. Hay que hacer. ¿Terminaste de hacerlo? Hay que probar. ¿Termina siendo una merda? No importa. Pero de esa merda vas a aprender y el próximo proyecto va a estar espectacular porque aprendiste de... No repetir lo que hiciste en la mierda anterior. Hay que hacer. Yo soy, pero de los que vamos a hacer. Yo esto de los vivos, que estoy haciendo chico, no puedo hablar. Bueno. Hable, bueno,
0: hable. Estoy de Ay, pero
2: por
3: favor. Y hablando de algo parecido a lo que dijo Cami, eh, bueno, yo escribo guiones también y hasta les, les dibujo el póster y todo. Futuro póster. también serio? Algunas personas. Sí, los serio? Sí, los puedo mostrar. Los tengo ahí cerca de mi tablero, si quieres Ahí lo, a mostrame
0: ahí. Ya. A mostrate sí, un póster, dale. A ver. <risa> Me muero con
2: los pósters.
0: Ah, mirá, prendió la luz, ahora está... Pero, 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 ¿Por qué pero... no dejaba la luz prendida? <risa> había luz. Había luz. Yo pensé que estaba en un lugar oscuro, Alfredo. así que no había luz. Bueno, ahí se veía. Para es que se
2: lo fue
0: a buscar. Sí, se sí, sí, lo fue a buscar. Bueno, poco. ya. Estamos eh... esperándola.
2: esperando a Lisa.
0: <risa> Bueno, eh. ¿Puedes pedirle un favor? Sí.
2: ¿Alguna vez cuando tengas otra entrevista con los de Suecia me podés invitar?
0: Se mandó. ¿Sabes el listado de gente? La cantidad de gente.
2: Obvio. De una.
4: ¿Qué después de quien hable?
0: Siempre hay que animarse a preguntar esas cosas, ¿por qué no? ¿Qué cosa? No, no, que animarse a preguntar esas cosas, nu nunca se sabe, así que...
2: Obvio, por eso, nunca se sabe. A ver,
0: A ver, Lisa.
3: Bueno, eh, podemos, voy a mostrar una, mira. Acá le a tengo ver. el póster y todo, mira. Mira, este se llama Sociedad, le puse.
2: Muy buena, me encanta.
3: gracias. Y acá están los personajes, mira. Esta se llama Abby. Tiene 17, 18 años y acá está la personalidad valiente, inteligente, divertida, inocente, un poco enojona a veces,
0: Mostranos, mostranos mientras.
3: Sí, sí, acá.
0: Me
2: encanta. Muy buena.
3: Ah, gracias. ¿Sensible?
2: Me encanta que bueno. pienses, bueno, sabes qué? sabes qué? sabes qué? qué? Muchos directores, te lo digo por las características sí. que hago con ellos, muchos piensan que, está buenísimo esto que, que haces los dibujos, que estás pensando específicamente en ese personaje. Cuando empieces a escribir guiones de cortometrajes o de películas, seguramente vas a empezar a escribir, si tenés esta capacidad ¿no? de, de dibujarlo, vas a empezar a escribir pensando en el actor específico y acordate que la ley de atracción, cuando vayas al actor y le digas, lo escribí pensando en vos, el actor te va a decir, me vuelvo loco, quiero leer eso, lo quiero hacer. Es así. Si, eh, si le mostras sí, el dibujito, se quiere, muere. Nada, sí. Y ir trabajándolo de esa forma, está buenísimo. Sí. Bueno, Aparte, después, después vas a tener... sí, sí. si sabés dibujar así, después los storyboards que tenés que hacer cuando, cuando estás rodando una película sí. es un gol que, sí. que te sea fácil.
3: Sí. Tengo eh, más personajes, pero muestro eh, más los protagonistas, si quieres. Y bueno, acá este, mira, <risa> se llama Lucas.
0: Sí, me encanta que al lado, lado tiene los todas los 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 las características, y ¿no? 7
3: y 18. Sí, y su personalidad es... Eh, bueno, acá medio un poco pesimista, pero después acá se vuelve un poco más suave. mira Peleador, caprichoso, metedor de púa, inteligente, <risa> muy sensible en el fondo, indulgente, de buen corazón y divertido.
2: Me encanta, pará, pará. Lisa, hacemos un resumen sin spoilear de sí. qué trata la historia.
3: Ok, bueno. Eh, pero les hago el guión acá y todo.
2: No, pero, pero hacemos sí, sí. un resumen. Ah. Hacemos un resumen vos con tus palabras. Yo te, te estoy entrevistando yo ahora, como cuando entrevisto a, a los guionistas o a los directores. A ver, Lisa, hacemos un resumen de qué va la historia. ¿Cómo se llama? ¿Para cómo se llama? La sociedad.
3: Sociedad,
2: sociedad, se llama sociedad. Tremenda bueno, títula, ¿eh? Listo. Resumen de sociedad. Estamos contando al público para que, para que vea la serie. Bueno.
3: Eh, mira, no voy a contar lo que pasa, mira, eh, cuál es, eh, o sea, puedo contar cuál es la misión de los personajes, y, pero Eso. no, el final y todo. Bueno, eh, Abby McGrove vive en Los Ángeles 1998 con su hermano menor y su tía mientras sus papás vuelven de viaje. Ella vive tranquilamente y, eh, y después, más adelante, va conociendo a ese chico, Lucas, que al inicio no se lleva muy bien.
2: Es historia y, de amor.
3: No, es de amistad y un poco de. Y también de resolver y de resolver una misión, porque también en la ciudad en la que viven van como viendo desapariciones de gente. Okay. Y es porque hay dos villanos que, mira, sí. ahí te lo busco.
2: Eh, Para, pero esos no es... se pueden enamorar. Yo busco el enamoramiento eh, Sí, todo. y algo sí.
3: así. Que se tiene como un amor oculto.
2: Me encanta. Sí. Y bueno,
3: hay dos villanos, que una es Rachel, que es esta, que bueno, tiene lisa así el pelo también. Sí. sí. Y Jason.
2: A ver, perfecto, ahí. muy bueno. Sí.
3: Eso y bueno, ellos inventaron como un invento donde hacen desaparecer gente. Y bueno, y en ese momento ahí los protagonistas, que son ellos dos, tienen que, que descubrir más o menos qué es lo que está pasando con esa gente y cómo es que ocurren sus desapariciones. Pero si a veces me doy cuenta que, mira, por ejemplo, eh, uso un poco de inspiración o a veces me puedo llegar a copiar un poco sin darme cuenta, lo que hago a veces es resumirlo de una forma un poco más diferente también. Pero a veces me un poco inspiro de otras películas también por ejemplo puede tener un poco de, sí, algo así podría tener como un poco de, de intriga también y también por las desapariciones y podría haber eh, un poco de policial también porque está la policía desesperada buscando a esa gente también
2: está buenísimo bueno Lisa escúchame ponete a escribirlo terminar sí. de escribirlo sí. está buenísimo
3: sí ya lo había escrito en eh, ya lo había escrito el resumen
2: bueno, pero ponele, ponele diálogos a los personajes. Porque eso también está bueno. Cuando le empezás a encontrar el color a cada personaje, la, la historia, yo, yo te digo porque escribí mucho, cuando le encontraste el perfil a cada personaje, que ya lo tenés escrito, que está buenísimo, sí. ahí, digo, cuando sabes, cuando tenés en tu cabeza cómo habla cada uno, cómo hablan villano, los villanos y demás, es, es una locura lo que pasa mágicamente en la cabeza, que se te empieza a aparecer la película y las manos tienen que A mí me ha pasado, yo creo muy rápidamente. La, 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 los guiones me, me, me sucedían, era como que me salían los personajes por los dedos, necesitaba escribirlos porque
0: estaban hablando en la cabeza eh, así que toman vida, hay que, un que momento ¿Qué? No, que toman ah, vida que ya se tienen total. ya tienen que reaccionar está sí. ah, buenísimo cuando llegas a eso totalmente es buenísimo, me encantaron los dibujos bueno, Lisa, no los había visto bueno,
4: gracias
2: ¿Sabes cómo nosotros exclusiva. no
4: terminamos más la entrevista? <risa> Vamos a tener tipo, que terminar te seguimos, parte. Tipos,
2: Volvió Cami la entrevistadora.
0: Volvió bueno. ahí a poner. No,
4: tranquilo. Voy a tener un freno porque si no, no te dejo en paz. Así
1: que. <risa> Roti quiere hacer una última pregunta. Roti. Eh, ¿Qué es lo primero que vas a hacer después de la cuarentena?
0: Cupa. Muy oh, bueno. Eh, no
2: sé. No sé, porque eh, la semana que viene. Creo que voy a, vuelvo a algunos, traba, a algunos lugares eh, donde trabajaba, después de 100 días. Así que creo que conectarme con el laburo es lo primero. No puedo ir a visitar a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Así que de, después de que no sé cuándo vamos a volver a la normalidad, es ver a la familia, ¿no? Obviamente. Pero mientras tanto, lo, lo primero que voy a hacer cuando pueda salir de casa, que creo que va a ser la semana que viene, que es trabajar. Ok.
4: Última, te lo prometo. Esta sí es la última. Digo. Te lo prometo. Eh, la anoté porque si no me la voy a olvidar. Acá
0: dicen por el grupo de WhatsApp que tenemos que hacer una segunda parte. Eh, están Hacemos segunda parte. Están Esto recopadas. No conté nada. <risa>
4: ¿Cuál fue la lección más importante de tu vida? ¿O nada, ¿Cuál fue lo que.
0: Ah, sí, alguien ponele, Alguien que. Tranqui. Tranqui, tranqui. ¿viste cómo?
4: ¿Alguien que te inspiró o que te dijo algún consejo o algo que te hizo Mira, como.
2: Sí, y te lo, voy, te lo voy a decir así rápidamente, sin pensarlo: Natalia Oreiro. Me pasó hace casi 18 años. Eh, me acuerdo que un amigo me dice venite conmigo que vamos a la presentación de Natalia Leido eh? no sé, y yo a Natalia la amo toda la vida y hoy la amo porque es una mina que es una divina me tocó también entrevistarla en varias oportunidades, ayudarla con un par de cosas, es divina y, y me pasó que no, tengo dos anécdotas, bueno, pero les digo una y, las, y la otra en la segunda parte eh, <risa> la segunda que no les voy a contar es una bomba absoluta, bueno me pasó que Natalia, en esa, en esa en esa cosa que fui a la presentación, tuve la posibilidad de hablar, y es que estoy hablando de hace casi 20 años atrás, y me dije, che, Natalia, me encanta lo que haces. Obviamente que es, Natalia es una mía que vino a los 16, 17 años de Uruguay, sin tener absolutamente nada, eh, y, y empezando a audicionar, ¿no? y ella visualizando, porque la ley de atracción es eso, visualizando que va a... a en una ficción o lo que sea logró todo eso me dijo nunca nunca tengas miedo siempre, siempre como mandate el error es lo más lindo que te puede pasar y, y siempre siempre apostar y cree en lo que lo que vos crees que si vos no crees en vos obviamente nadie va a creer en vos y, y eso me quedó y me, eso fue como una lección que me sirvió, obviamente, que siempre como que lo tengo dando vueltas, y me pasó de, de cruzarme con Natalia, obviamente en varias oportunidades, pero me tocó entrevistarla por Gilda, no me arrepiento de este amor, que a mí Gilda me encanta porque tuvo algo muy específico en mi vida, de conocerla en una situación particular con mis compañeros de colegio, y me pasó de entrevistarla por esa película que yo sabía, que Natalia durante toda su carrera había querido hacer a Childa, y nunca encontraba el guión que le terminara de convencer, hasta que lo encontró. Me acuerdo que estaba viendo la película en el cine, lloré obviamente con la película, pues un peliculón, un peliculón argentino, y, y en el momento de los títulos, emocionado, le mando un Whatsapp a Natalia. Natalia, no puedo creer lo que vi, es una locura. Que te...". quedó ahí. Natalia no tiene redes, no tiene nada. Me acuerdo que salgo caminando del cine, y, y pongo un tweet Sin arrobarla, sin nada Gilda Es la película que todos queríamos ver Y Natalia es el personaje que necesitamos Para que sea Gilda, qué sé yo Pasa una semana Nada, y me toca entrevistarla Obviamente que me la vuelvo a reencontrar Viene Natalia, chicos Emocionada Estaba haciendo el móvil con Mariana Fabiani Yo estaba esperando, viene, se para Me agarra de las manos Se me pone a llorar, me dice, Javi el, el texto que pusiste en Twitter me llegó, lo leí. Vos sabés lo que yo quería hacer esta película. Llorando, yo llorando con ella, hablando. <risa> sí. Lleno de gente, porque hay otros periodistas que tienen que hacer la nota. Que obviamente cuando hacen las notas... Eh, Chicos, ¿dónde está la cámara? <risa> Se me ha encargado. <risa> Estaba encargado por otro lado. Y me, me hizo sentar y me empezó a contar. Digo, che Natalia... Sí, nos van a matar, vamos a hacer la nota, me contaste todo esto en la cámara, pero, pero bueno, nada, la verdad que la, ¿no? la grandeza de una mina gigante, y para cerrar todo esto, eh, la lección más grande es esto, ¿no? de, de que yo eh, creí en mí y seguí caminando, y seguí haciendo, y seguí eh, equivocándome, y seguí haciendo cosas, y seguí como, como proyectando, y pensando también en formato, que uno no tiene que quedarse solamente en que te llamen, sino que yo generé formatos. Yo vendí un formato a Chile, que es un formato mío, que he tocado con Mario Botán ahora. Eh, y tengo formatos armados y escritos y demás, que, que logré vender afuera. Y, y me pasó a la semana, estrenó Gilda, y me acuerdo que fue un día de la mañana que me empezaron a llegar mensajes de mis compañeros de colegio, o oh, casualidad, ¿no? <risa> que tenía, tenía como una relación con lo de Gilda. Me decían, boludo, ¿Viste lo que está pasando en la calle? Que los pósters de Gilda, la película, tenían el texto mío que había publicado de Twitter porque Natalia había pedido que sean parte de, del póster. Y no, nada, fue como una cosa mágica de la lección y de haber Natalia estado en, en, esa, en esa anécdota y, y, y que mandó a que, a que. Bueno, toda Argentina estaba. Eh, empapelado ese póster de Gilda tenía mi, mi recomendación o mi, o mi devolución después de haber visto la película. Que, les repito, no estaba robada ni Natalia, ni la película, ni nada. Por eso fue como una locura. Porque obviamente sí, es más fácil robar que la película. Lo van a ver. Pero, pero bueno, estuvo buenísimo. La segunda anécdota, en la segunda parte. No,
1: no nos dejes no, no sé.
2: La otra anécdota es una bomba absoluta que involucra a una persona de Hollywood.
4: Ay, nos tira la bombas. Uy, bomba. nos está dejando. No, 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 no. La guardamos, la guardamos y no tengo nada de
2: que hablar. Dale, sí, obvio. Cami, vos te vas a acordar igual de eso. Obvio. Cami,
0: se va a acordar. Ahí está, me encantó. Bueno, eh, ¿quién quiere hacer la pregunta final?
2: ¿Qué? Cami, estás cancelada. No, yo cancelado, Cami, no puede <risa> ¿Se queda?
1: ¿Te la hago yo? Dale. Bueno, a ver, decimos consejos inspiracionales para las futuras generaciones que se quieren dedicar a todo esto. Es tu momento. Vamos, inspiranos.
2: Qué <risa> difícil.
1: <risa> <risa> ¿Algún consejo que pienses?
2: No, consejo lo que, lo que les dije durante la charla. Mi consejo es estudien Siempre que, que, que vayan a tener algún actor O vayan a trabajar con un actor O vayan a trabajar con un guionista Respeto eh, Interiorícense obviamente hoy con Google, con Wikipedia Con todo eso es mucho más fácil Pero sepan siempre Incluso yendo a una Entrevista laboral Sepan con quién se van a encontrar Cuáles fueron los trabajos que hizo Todo eso sirve eh, No sé si tenía inspiración A lo que estoy diciendo Pero... ...pero me parece que, que el resultado del estudio es importante... ...y lo que tiene el resultado del estudio es que siempre van a estar mucho más seguros... ...que ir desnudos... Eh, ah, ah, voy a hacer la entrevista porque, porque soy canchero... ...no, nadie es canchero, nadie sabe todo... ...me parece que, que, que el estudio hace que, que tengas muchas más herramientas... ...de las que agarrarte en el momento de estar trabajando... ...de ser director, de ser guionista... Eh, siendo guionista tener las herramientas del estudio de saber dónde tenés que meter un plot para que cambie la historia eh, me parece que, que, que es básico eso así que no sé si es inspiracional esto que estoy diciendo pero, pero me parece que ustedes están en pleno estudio sigan con eso y, y traten de, 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 de sumar de sumar contenidos de sumar cuánto curso puedan hacer curso online curso no online eh, todo eso sirve. Se van a dar cuenta cuando estén trabajando que van a tener un montón de herramientas extras que los van a hacer diferentes. Y eso está bueno. Gracias, muchas gracias. Buenísimo. Un
1: placer.
0: ¿Sí? Gracias, Javi. Tú, bueno, tú Javi, fue un gusto. Gracias a
2: ustedes.
0: Para mí, es de mucho
1: pino. Es... Ay, sí. Bueno, sí, la verdad que sí.
0: Bueno, bueno, gracias. Muchas gracias Gracias por aprenderte en la entrevista. ¿Cómo, ¿cómo, vos a decir que me gracias a vos. Entonces, Obvio, te, te, te ya te van a tener de protagonista ya me, ya me, de un corto.
2: Andate, andate a mi Instagram y fíjate lo
4: que hice con Tini que te vas a verlo. la otra ah, Yo me
0: muero. Muy Yo fan. Lo de, sí, sí, imagínate cuando lo veas. Es muy
4: fan de Tini. Y de la China Suárez que vi que te
2: sigue, o sea. Ah, ya la, te estuvo, de China, estuvo viendo de que. Me divierto. No, de la China es todo.
3: Aguante, <risa> China Suárez pero, no, la queremos, la queremos. Tienes que
0: Bueno, chicos, la rompieron <risa> Como siempre, unos genios Gracias, Javi Gracias,
4: Javi.
0: Eh, Bueno, se, gracias a se viene la, la segunda sí. Parece vamos a, vamos a Así ver. como lo voy acá, chicos ustedes. Bueno, gracias bueno, no a todos sé, chicos sí, Un aplauso sí, para Javi Antes estábamos haciendo que había más gente En el Zoom y hacíamos un aplauso Ahora podemos hacer un aplauso igual De eh, aunque somos pocos en el Zoom, lo hacemos entre nosotros.
2: Un aplauso para ustedes.
0: Gracias, Javi. Te llevaron
2: una entrevista. Genial. Un Gracias. gustazo
0: enorme. Gracias por prenderte. Bueno, fue Gracias, gusto, chicos. Chao.
2: Igualmente, no besos. Tiempo. Bueno, chao, chiquéis. Nos vemos.